0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa laqad qala allahu ta'ala fil quran al-Azim Ya ayuhal ladhina amanu attaqallah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا ايها الذين آمَنُوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن كتاب الله وخير الهدا هدى محمد صلى الله عليه وسلم أشغل الأمور محدثاتها وكل لم بدعه وكل لبدعه الضلاله وكل ضلاله في النار إخواني وأخواتي في الدين أعاذني وعزاكم الله بابان إبو yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan mabhas kita dan kajian kita pembacaan kitab al-wajiz fi fikih sunnah wal kitab al-aziz karya Syekh Syekh Abdul Azim Al Badawi yang di mana kita masuk kepada pembahasan tentang masalah pembuatan shof yang pertama hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Al-ma'mun al-wahid yakumu an yaminil imam Bi hidayih sawaan Bahwasannya ma'mum yang cuma satu orang Itu berdiri Di samping kanannya imam Sejajar Ya sama Tidak mundur ke belakang Ya Ataupun imam tidak maju sedikit ke depan. Tapi posisi imam dan makmum jika imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki satu orang itu berada sejajar dengan imamnya. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai beliau Qala biqata Bittu fi bayti khalatī Maymūnah Aku pernah menginap di rumah bibikku Maymūnah Maymūnah ini adalah salah seorang ummul mu'minin. salah salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al isha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat isya thumma Beliau datang ya untuk melaksanakan salat isya 4 rakaat Habis selesai salat isya thumma nama Beliau tidur thumma kemudian tidur habis tidur beliau bangun ya untuk melaksanakan salat tahajud qiyamul lail faqama kemudian aku pun juga ikut bangun ikut berjamaah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam aku mendekati nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berdiri di samping kirinya rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَجَعَلَنِي أَنْ يَمِنِهِ Kemudian Rasulullah SAW menarik tanganku kemudian meletakkan aku berada di samping kanannya percis, sejajar. Ini jika imamnya laki-laki makmumnya juga laki-laki satu orang makmum berada di mana? Sejajar dengan imam. Itu pun juga berlaku dengan jamaah wanita, imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan satu orang. Posisi perempuan itu sejajar dengan imam yang perempuan tersebut jika jumlah makmumnya satu orang. Dan posisi makmum yang perempuan tersebut berada di samping kanan imam yang perempuan tersebut. Dikarenakan dalam hadis yang Sahih Nabi SAW mengatakan An-nisa syawa'i Wanita itu Saudara sekandungnya laki-laki Maksudnya Dalam kondisi Ibadah Termasuk ibadah sholat Termasuk pembuatan Apa? Pembuatan sholat sama dengan laki-laki Kecuali Ya, kecuali jika Jika Imamnya laki-laki Makmumnya satu orang perempuan Berada di mana? Makmum perempuan yang satu orang tersebut Berada di belakang Imam Yang laki-laki tersebut Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu Radiyallahu'an Ketika Nabi SAW Berkunjung ke rumah Jaddatahu Ya, berkunjung kepada neneknya Anas yang bernama Mulaika. Ketika itu Mulaika mengundang makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di rumah Mulaika tersebut bahwasannya yang ada di tempat Mulaika tersebut ada Anas dan juga ada Domira Ya. Seorang anak kecil. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan ibadah salat di tempat mulaikah ini. Wallahu a'lam diceritakan bahwasannya salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan sholat duha. Sholat duha boleh enggak berjamaah? Boleh. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik ini dan juga hadis Adban bin Malik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Adban bin Malik Dan Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar al-Siddiq. Rasulullah Wasallam ketika berkunjung ke rumah Atban bin Malik ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Atban bin Malik. Aina tohibbu an usalliya fi baytika hadha. Di mana engkau suka aku ini melaksanakan ibadah salat di rumahmu ini. Bagian yang mana? Kemudian Adban bin Malik menunjukkan dari bagian rumahnya Kemudian Adban bin Malik berkata kepada Nabi SAW Di tempat ini ya Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan salat duha Di rumah Adban bin Malik Dan di belakang Rasulullah SAW Ada Abu Bakar al-Siddiq dan ada Adban bin Malik tersebut Menunjukkan salat duha boleh berjamaah Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah Mulaikah Neneknya Anas bin Malik Jadi bukan salat wajib yang dilakukan oleh Rasul Salat wajib bagi laki-laki tempatnya di mana? Di masjid Bukan di rumah Yang jelas ketika Rasulullah membuat sob tersebut Posisi Anas bin Malik Dengan Dumerah dumairah, Itu berada di belakang Nabi SAW Sedangkan Mulaika Neneknya Anas Berada di belakang Anas dan Dumerah ini Menunjukkan Jika makmumnya Satu orang perempuan Kemudian imamnya laki-laki Berada percis di belakang Imam Yang laki-laki tersebut Jelas ikhwan Kemudian Jika makmumnya Dua orang Imamnya laki-laki Makmumnya juga laki-laki dua orang lebih fa saidan yaquman saffan khalf as-saaf bahwasannya dua orang laki-laki tersebut berada di belakang imam Percis dan ini sesuai dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu <tik> anhuma qala berkata qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya Bahawasannya Rasulullah SAW pernah melaksanakan ibadah salat. Fajik tu. Kata Jabir, aku datang. Untuk bermakmum dengan Nabi SAW. Fakumtu an yasarihi. Aku berada di samping kirinya Nabi SAW. Fa'akhadha biyadi fa'adarani hatta aqamani an yamini. Nabi SAW memegang tanganku. Kemudian menarikku, kemudian memposisikan aku berada di samping kanannya. Percis hadis ini juga menguatkan bawasannya jika imamnya laki-laki, makmumnya satu orang laki-laki berada di mana, ya Ikhwan? Berada di mana? Di samping kanan imam yang laki-laki tersebut sejajar sama percis. Pak Adalah ni hatta akomani anjamini beliau. meletakkan aku menempatkan aku berada di samping kanannya pergis. Summa jaa Jabbar bin Sakhar. Fa qama an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat yang lain bernama Jabbar bin Sakhar. Tahu-tahu Jabbar ini ikut salat juga bersama Rasulullah sallallahu berada di samping kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan kedua tangan beliau. Kemudian kedua tangan beliau tersebut beliau apa? Uh, beliau sandarkan di dua tubuh sahabat ini Jabir dan juga Jabbar. Kemudian dimundurkan dua orang sahabat ini berada percis di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW menggerakkan tangan beliau, kemudian mendorong sahabat Jabir dan sahabat Jabat ke belakang Nabi SAW percis. Faal Khalidina beliau pegang kedua tangan kami, yaitu Jabir dan Jabat, kemudian dimundurkan ke belakang. Hatta akama Khalfahu sehingga kami berdua percis berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim Abu Daud dan juga Al-Imam Ibn Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Irwa'ul Ghalil pada nomor hadis 540. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita, din, wa Ikhwan Allah Jika imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, dua orang lebih Berada di mana? di belakang persis imam. Dan ingat pembuatan shaf pertama kali di mana? Di tengah-tengah. Bukan di kanan. Ya. Adapun hadis yang mengatakan pembuatan shaf dari kanan, itu hadisnya dhaif. Yang benar pembuatan shop itu adalah ketika imam berada di tengah seperti ini, maka pembuatan shaf pertama kali persis di belakang imam. yaitu kata Rasulullah SAW wasatil imam di tengah-tengah imam maksudnya sejajar dengan imam bukan dari kanan dari kanan tersebut yang mengatakan bahwasannya pembuatan sob dari kanan hadisnya daib yang benar berkaitan dengan posisi kanan memang ada keistimewaan ketika sob sudah sempurna barisan yang pertama sempurna misalnya antara yang kanan dengan yang kiri yang mana yang bagus Yang kanan, tapi bukan berarti jika ada fadilah hadis seperti itu kita membuat sopnya dari kanan, tidak yang demikian dari tengah, percis sejajar di belakang imam kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai sop yang pertama full baru bikin sop yang kedua dan bikinnya mulai di mana di tengah tengah juga sejajar dengan imam. Nah bagaimana dengan perempuan jika makmumnya tersebut kita katakan perempuan dua orang lebih ya dua orang lebih imamnya perempuan berdasarkan hadis yang sahih bahwasannya jika imamnya perempuan dan makmumnya perempuan dua lebih posisinya di mana Samping kanan kiri Dan imam yang perempuan tersebut Berada Di tengah-tengah Sob yang pertama Di tengah-tengah Sob yang pertama Jelas ikhwan Imamnya perempuan Makmumnya perempuan Dua lebih Diposisikan dimana makmum tersebut Berada di kanan dan di kiri Bukan sebagaimana laki-laki Kalau imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, dua orang lebih, posisi mereka mana berada di mana? Di belakang. Di belakang imam percis. Tapi kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan, dua orang lebih, posisinya di mana? Samping kanan-kiri. Sedangkan tadi yang saya sebutkan tentang imamnya laki-laki, makmumnya satu orang atau lebih, ya... Perempuan berada di mana? Di belakang. Jadi imamnya laki-laki. Kebetulan tidak ada makmum laki-laki. Tidak ada makmum laki-laki yang ada makmum perempuan. Boleh enggak imamnya laki-laki makmumnya cuma perempuan doang? Boleh. Kita lihat hadis Anas bin Malik. ya Tentang kasus atau cerita Anas ketika Rasulullah berada di rumah neneknya yang bernama Mulaika. Termasuk juga ceritanya Anas bin Malik ketika Rasulullah diundang oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Ketika itu Rasulullah pun juga melaksanakan ibadah salat di rumah Ummu Sulaim. Dan di rumah Ummu Sulaim tersebut ada Anas bin Malik, ada ibunya Anas yang bernama Ummu Sulaim dan ada bibinya. Ketika Rasulullah berad menjadi imam salat untuk mereka, Anas bin Malik yang laki-laki tentunya berada di samping kanan perpisah Nabi Sallam, sedangkan makmum yang perempuan berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah ini berkaitan tentang masalah pembuatan sok. Kemudian selanjutnya hujjat aswiati sufu. Diwajibkan kita untuk merapatkan dan meluruskan sob Mengisi sob yang kosong ya? Jadi sob yang kosong itu harus diisi Baik dia yang laki-laki ataupun dia yang perempuan Dan hukumnya apa? Wajib bagi imam Janganlah memulai sholat dulu sebelum barisan sholat itu sempurna Sebelum barisan salat tersebut lurus dan rapat. Dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan ibadah salat selalu memperhatikan barisan-barisan salat yang dibuat oleh sahabat Nabi Sosallam. Makanya sebelum melaksanakan ibadah salat dalam hadis Anas bin Malik Nabi Sosallam selalu mengatakan sausufu fakum fa'in taswiyat rapatkan. luruskan barisan-barisan sholat kalian sob-sob kalian fa'inna taswiyata's-soffi sesungguhnya sempurnanya lurusnya barisan sob salat minta mamis sholat salah satu daripada bagian sempurnanya ibadah salat dalam hadis yang lain Nabi saw selalu mengatakan ista'u walatakh tali'fu rapatkan luruskan barisan salat kalian shab kalian sedulah halal isi shab yang kosong jangan kalian memberikan kesempatan untuk syaitan untuk masuk ke dalam barisan salat ya subhanallah kenapa ketika kita salat syaitan menggoda kita salah satu bagian daripada godaan syaitan tersebut ketika barisan sob masih renggang masih ada yang kosong syaitan masuk ke barisan salat tersebut untuk menggoda bani adam untuk menggoda manusia yang sedang salat tersebut sehingga terjadi tashwis terjadi ketidaktenangan dalam masalah ibadah sholat tidak ada kehusuan tidak ada tumak nina bahkan lupa tentang jumlah rakaat sholat nah ini bagian daripada tashwisnya syaitan maka oleh sebab itu ikhwan terutama bapak-bapak ya sempurnakanlah barisan sholat jangan sampai ada sob yang kosong dan hukumnya wajib merapatkan dan merapikan sob salat bahkan Nabi SAW mengatakan al-ka'ab bil-ka'ab wal-mengkib bil-mengkib subhanallah bawasannya al-ka'ab mata kaki dengan mata kaki jadi rapatnya dan lurusnya barisan salat tersebut bahwa meternya apa? mata kaki dengan mata kaki bukan jari jemari kaki karena takdirnya Allah menciptakan kaki kita ini berbeda-beda dalam masalah panjang dan lebarnya yang berkaitan dengan masalah telapak kaki Al-Qadam dalam bahasa Arabnya ada yang panjang, ada yang lebar maka untuk menyamakan itu dilihatnya itu dari belakang lurusnya itu dari belakang bukan dari depan Karena patokan itu bukan dengan jari jemari, kaki, tidak. Tapi patokannya itu dengan apa? Mata kaki dengan mata kaki. Sekedar menempel saja. Memang kadang sebagian orang kadang merapatkannya itu begitu kencang dan begitu keras. Sehingga membuat saudara kita, teman kita, yang mata kaki kita mengenai mata kaki dia, karena kencang, karena keras, mereka merasa kesakitakan. sehingga menghindari kita. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dalam hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aqimus shufuf, luruskan barisan-barisan salat kalian. Wa bainal manakib dan pundak dengan pundak ini sejajar. Pundak dengan pundak ini sejajar. Itu salah satu ukuran Lurusnya barisan sholat kita Selain mata kaki juga pundak dengan pundak sejajar Wasuddul khala, Isi sob yang kosong Walinu baina, Walinu biaydi ikhwanikum Dan bersikap lembutlah kalian Terhadap saudara-saudara kalian yang sedang melaksanakan ibadah sholat bersama kalian. Dengan memegang tangannya dengan lembut. Jangan ditarik. Rapatkan sop sini. Tidak. Tapi dipegang tangannya dengan lembut. Kita ajak untuk merapatkan barisan sholat. Walatadharu <Suluh> furjatin li syaitan. dan janganlah kalian biarkan ada barisan salat kalian sob kalian yang kosong untuk masuknya syaitan ke tempat yang kosong tadi barang siapa yang mau merapatkan sob ada sob, sob yang kosong di depan dia dia isi maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia sebagai orang yang apa Allah akan memberikan hubungan baik dengan dia Allah akan berikan kebaikan untuk dia tapi waman kota as fa kalau orang tidak mau untuk merapatkan sob tidak mau untuk mengisi sob yang kosong Allah akan memutuskan hubungan baik dengannya hati-hati Ikhwan ini ancaman dari Nabi yang Orang yang suka mengisi sob yang kosong, merapatkan sob, Allah akan menyambung hubungan baik dengannya. Tapi sebaliknya, Orang yang tidak peduli tentang masalah barisan sholat, Tidak peduli tentang masalah sob-sholat, Ada sob yang kosong di depan dia, Bukannya dia masuk untuk mengisi sob yang kosong. Ada sob yang kosong di samping kanan dia, Bukannya dia menggeser untuk mendekati imam. tapi malah dibiarkan saja hati-hati orang yang seperti ini Allah tidak mau untuk melakukan apa untuk menghubungkan hubungan baik dengannya malah Allah memutuskan hubungan baik dengannya tersebut tapi orang yang suka menyambung suka untuk mengisi sob yang kosong, suka merapatkan sob, Allah menyambung hubungan baik dengannya hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al Imam Abu Daud Dalam hadis yang lain, Nabi Wasallam bersabda, Allahu Akbar, rusu Luruskan, rapatkan, sob-sob kalian ketika solat. Saling mendekat, merapatkan ketika membuat sob tersebut. Sejajarkan leher-leher kalian, satu dengan yang lainnya. Pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Jalla جل Jalaluh. Tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Menunjukkan Allah memiliki tangan. Karena Rasulullah mengatakan, فَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Dan demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Bagaimana tangan Allah? ya Keadaannya majhul, tidak dikabarkan. Hakikatnya bagaimana? Tidak tahu. Wallahu'a'la. Tapi kita wajib untuk mengimani. Allah memiliki tangan. Tapi tangannya Allah bagaimana? Kita tidak tahu. Dan kita tidak ada kewajiban untuk mengetahui tentang hakikatnya tangan Allah bagaimana. Sampai dipikirkan? Tidak. Makanya Al-Imam Malik ketika ditanya tentang istiwanya Rasul... Eh, ...tentang istiwanya Allah... ...bersemayamnya Allah di atas aras... ...Malik menjawab... ...al-istiwa ma'lum. Bersemayamnya Allah di atas aras itu ma'lum. Diketahui. Semayam itu... ...dalam bahasa Arab diketahui. Wal-kaifu majhul. Tapi bagaimana semayamnya Allah... sesuatu yang tidak pernah dikabarkan kepada kita baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Wal iman bihi wajibun tapi mengimani Allah itu bersemayam, Allah itu memiliki tangan itu wajib Wasu'alu anhu bid'ah tapi bertanya tentang bagaimana semayamnya Allah, bagaimana tangannya Allah itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu untuk ditanyakan kalau istilahnya bid'ah salah satunya sabda rasul demi jiwaku yang berada di tangan Allah subhanahu wa taala tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah inilah agar syaitannya dahulu min hal demi Allah Sesungguhnya aku melihat syaitan masuk di barisan salat yang kosong. Di salat yang kosong seperti anak kambing masuknya itu. Allahu Akbar. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh al-imam Abu Daud dan juga al-imam An-Nasa'i. Yang jelas kita punya kewajiban untuk Merapatkan dan meluruskan barisan sholat Baik dia yang laki-laki ataupun Perempuan Dan ingat Rapatkan dulu sob ya, Yang pertama Sempurnakan dulu sob yang pertama Baru bikin sob yang kedua Nanti insya Allah Pertemuan yang akan datang Kita akan membahas tentang Hadis Wabisah Yang menerangkan Bagaimana kedudukan Orang yang salat sendirian di belakang sop. Apa maksud terlarangnya seseorang salat sendirian di belakang shop itu? Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Kemudian, Sob yang paling bagus untuk laki-laki itu berada di barisan depan. Sob yang pertama. Sedangkan untuk wanita, Yang paling bagus berada di mana shop yang terakhir. Sedangkan untuk laki-laki shop yang paling jelek yang berada di mana yang paling terakhir shop yang terakhir. Sedangkan wanita shop yang paling jelek shop yang mana shop yang pertama. Itu jika jamaahnya bercampur seperti kita sekarang ini. Kita kan ada jamaah laki-laki, ada jamaah perempuan. Seperti ini Tapi jika terpisah Atau jamaahnya perempuan semua Imamnya perempuan, makmumnya perempuan Sob yang paling bagus untuk wanita Sob yang mana? Sob yang pertama Jika jamaahnya semuanya wanita Imamnya wanita Makmumnya juga wanita Jadi dikembalikan kepada hadis yang umum Yang di mana sop wanita tersebutlah yang pertama yang paling bagus maksudnya jika imamnya perempuan makmumnya juga perempuan. Tapi ada pun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah menghidupkan beliau. Kala berkata, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khayru sufufir rijal awaluha, washaghuha akhiruha." Seutama-utamanya sob untuk laki-laki Itu barisan yang pertama Sob yang pertama Dan paling jeleknya sob untuk laki-laki Itu sob yang terakhir Dan seutama-utamanya barisan salat untuk wanita Itu barisan yang terakhir Sob yang terakhir Dan eh maaf Seutama utamanya barisan sholat untuk wanita itu yang terakhir shop yang terakhir wasyaruha dan paling jeleknya shop untuk wanita awaluhah shop yang pertama maksudnya apa? Jika di suatu masjid ya satu ruangan seperti ini satu lantai seperti ini berkumpullah makmum laki-laki dan makmum perempuan. Ini yang dimaksudkan oleh hadis ini. Tetapi jika jamaahnya wanita, imamnya wanita, makmumnya juga wanita, dikembalikan kepada hadis yang umum. Shop yang mana yang paling bagus? Shop yang depan, shop yang pertama. Kita lihat hadis. Bara bin Ansib radhiyallahu an karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul adalah Nabi Sosalam bersabda. Inna wa malaikatahu yusalluna ala sufu Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Bersalawat kepada sob-sob yang pertama Barisan sob yang pertama termasuk Jika imamnya perempuan, makmumnya perempuan, jamaahnya semua perempuan, saf yang paling depanlah yang paling bagus. Seperti itu. Adapun hadis Abu Hurairah tadi, sekali lagi kita tegaskan Bahwasannya sob yang utama bagi laki-laki yang paling depan Sob yang terakhir yang paling jelek itu buat laki-laki Sedangkan untuk wanita Sob yang pertama yang paling jelek untuk wanita Sedangkan sob yang paling terakhir yang paling baik untuk wanita Jika jamaah laki-laki dan perempuan ya Dalam kondisi sama-sama berjamaah dengan satu imam laki-laki Satu lantai Satu ruangan seperti ini Jelas ikhwan? Dan itu dikuatkan dalam hadis yang lainnya kemudian selanjutnya hadis yang terakhir berkaitan tentang masalah sob solat ya disebutkan bahwasannya jika sudah terbuat sob maka yang pertama yang utama kemudian yang barisan kanan juga utama dalam hadis barra bin azib disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inallah wa malaikatahu yushalluna 'ala awal wa 'ala ya mai wa 'ala wa 'ala bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada sob shaf yang pertama Dan juga kepada orang-orang yang berada di bagian kanan shop. Nah ini hadis ini menunjukkan bukan berarti pembuatan shop itu dari kanan tidak. Tapi sekali lagi pembuatan shop itu dimulai di mana Ikhwan di tengah-tengah seperti itu. Disebutkan dalam hadis bara bin Azib yang lainnya. Kunna idha salaina khalfa Rasulullah SAW. Ahbabna nakuna an yaminihi. Kami, jika kami sholat bersama Rasul. Berada di belakangnya Rasulullah SAW. Kami ini suka. Kalau kami ini posisinya berada di samping kanan. Dari Nabi SAW. Ibarat kata imam di sini, ya kan. Kanannya kan di situ. Ya. Ya. Artinya para sahabat suka kalau berada di barisan yang kanan. Tapi kesukaan sahabat ini di barisan kanan bukan berarti pembuatan sob itu dari kanan. Tidak. Kenapa kok antum ini suka berada di barisan yang kanan? Yang pertama, Ketika Rasulullah SAW itu salam, Itu percis pipi beliau yang kanan tersebut, Kami melihat bagaimana Pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, wajah Nabi Sosalam tersebut, pengcis menghadapnya ke sebelah kanan Nabi Sosalam. Kemudian kami juga pernah mendengar Rasul Sosalam berdoa sebelum salam selesai beliau berdoa seperti ini: Rabbi qini adzab kaiyoom tuhba syibada. Bahwasanya ya Allah, kami berlindung kepadaMu ya dan hindarkanlah diri kami dari azab ya Allah kepada saat Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Nah, ini ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Azib. Tapi yang jelas bahwasannya pembuatan sob itu dimulai sejajar dengan imam, yaitu tepatnya dimana? di mana? Tengah di tengah-tengah, ya, wasatil imam, bukan dari kanan. Adapun hadis yang menerangkan pembuatan sob dari kanan, hadisnya dhaif. hadisnya yang ada bahwasannya ketika sudah terbentuk sob, sob yang pertama misalnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada mereka-mereka yang berada posisinya di sebelah kanan itu maksud daripada hadis tersebut selesai kita daripada pembahasan ini Tayyip, kita masuk kepada Seson yang kedua yaitu tanya jawab. Pak Yatafoddal Silakan bapak, ibu ada pertanyaan seputar apa yang kita bahas berkaitan dengan sholat atau barisan sholat. Assalamualaikum. Assalam. Masuk di dalam tidak salah dalam doa misalnya itu bahwa sholat sudah ditentukan waktunya. لا, bukan ditentukan waktunya Maksudnya disitu dalam surah An-Nisa Surah yang keempat ayat 103 الصلاة الصلاة Bahwasannya Tegakkanlah salat Dan kerjakanlah ibadah salat tersebut Sesuai dengan waktu-waktunya Yang menjelaskan waktu-waktunya tersebut Wajibnya kita melaksanakan ibadah salat yang lima waktu tersebut Sesuai dengan waktunya itu Siapa yang menjelaskan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al Isra Allah menjelaskan menjelaskan tentang waktu-waktu sholat tetapi di situ disebutkan tidak secara detail juga cuma disebutkan tentang datangnya malam bahwasanya ada sholat ini dan sholat itu tapi yang menjelaskan secara rinci tentang masalah waktu sholat siapa Nabi Wasallam dalam hadis Jabir dan juga hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya pak pertanyaannya Bukan inti pesan komponen itu maksudnya adalah Setelah koma, setelah adan, sebelum di koma Itu maksudnya, bukan itu bisa Karena kaitannya kepada e, Apa, keutamaan daripada sholat berjamaah. Jadi, yang saya mau tanyakan sebenarnya Sholat berjamaah gimana yang pertama selesai Setelah itu, ada lagi yang Kedua Kedua, dan ketiga, dan selanjutnya ya. Artinya pengertiannya kan berarti mana yang sedikit, yang misalkan agama yang sebenarnya itu yang mana? Yang kedua, tiga boleh semua, atau hanya yang pertama? Tafsiran dari bahwasannya itu mengatakan bahwasannya itu waktu yang pertama tentang ayat 103 itu dari mana? Karena kaitannya... Enggak. Dari mana antum dapat itu? Saya pernah dengar dari... Dengaran? Ah? Artinya... interpretasi beliau, penafsiran beliau... Tapi yang berkaitan dengan situ, Allah mengatakan apa? Fakimus Sala. Inna Salata Kanat Alal Muminina Kitaban Maukuta. Sesungguhnya orang mu'min itu wajibnya melaksanakan sholat yang lima waktu tersebut. Wajibnya Kitaban Maukuta. Kitaban itu maksudnya kewajibannya itu kapan? ketika waktunya sudah masuk. Zuhur sekarang wajib nggak kita? Sekarang ini, ini kan subuh ini Belum Kita salat zuhur, sekarang juga nggak dianggap Sama Allah yang ada dosa Karena waktunya belum tiba, karena zuhur itu dimulai Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir Ketika malaikat Jibril datang Ketika zawal Tergelincirnya matahari Ketika tergelincirnya matahari Masuklah waktu zuhur Sekarang jam 12 kurang uh, Berapa? 16 menit ya Kemudian ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut Berakhirlah waktu zuhur dan masuklah waktu asar Kemudian berakhirnya waktu asar ketika tenggelam matahari Kemudian ketika muncul syafaq merah Kalau kita suka memperhatikan alam dari arah barat Tenggelam matahari 1-2 menit muncul kemerah-merahan Itulah yang disebut dengan syafaq merah syafaq merah itu menandakan bahwasannya waktu magrib telah masuk dan waktu magrib berakhir ketika hilangnya syafaq merah ketika hilangnya syafaq merah masuklah waktu isya dan waktu isya berakhir ketika terbitnya fajar as -saudik. bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan ketika bintang warna kemerah-merahan ini muncul yaitu fajar as masuklah waktu salat subuh dan subuh berakhir ketika terbitnya matahari Itu yang dimaksudkan dalam ayat dalam surah An-Nisa ayat 103. Lasyak tidak diragukan. Yang utama dalam masalah mengerjakan ibadah sholat itu di awal waktu. Siapa yang menerangkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada rasul salam ya Rasulullah ayul amali Abdal Wahai Rasulullah, amalan apa yang utama dalam hadis yang lain disebutkan? Abdullah bin Masud bertanya, Ayul amali ahabu ilal Allah. Amalan apa yang paling dicinta dan paling disuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Fakallah, salallahu alaihi wasallam. ala waktuha. Ya, as-salatu ala waktuha itu penafsirannya ada dua. Ada yang mengatakan salat sebagaimana waktunya. Artinya selama masih ada waktu, salatlah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya di situ. salat di awal waktu on time awal waktu tentunya setelah iqamah seperti itu. Adapun berkaitan tentang masalah kalau sudah selesai jamaah yang kedua iya jamaah yang pertama boleh nggak kita mengadakan jamaah lagi di masjid yang sama ada khilaf di kalangan para ulama ada yang membolehkan ada yang tidak tapi saya memilih yang membolehkan berdasarkan hadis. Ketika ada seorang sahabat yang datang ke masjid Terlambat salat subuhnya Terlambat salat subuhnya Dia bingung berjamaah dengan siapa Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Makmum yang sudah sholat tersebut man Siapa yang ingin bersedekah dengan laki-laki ini Maksudnya menemani berjamaah Pertanyaan saya, itu jamaah kedua enggak? Jamaah, dikatakan jamaah sholat paling sedikitnya Makmumnya ada berapa orang? Satu orang, jamaah tidak? Jamaah, khalas Oh enggak saat sholatnya nanti masing-masing Bayangkan kalau kita seratus orang masing-masing masing Atau misalnya, oh sholatnya nanti di rumah saja Loh kita, kita lewat masjid ini Rumah kita di durian sawit Kalau kita misalnya dari sini saja ke durian sawit Yang agak jauhan misalnya Terlambat sholat kita nah, Dari sinilah kita mengatakan bahwasannya sah solat jamaah yang kedua tersebut dan ulama yang melarang pun tidak pernah mengatakan bahwasannya jamaah yang kedua itu gak sah salatnya sah salatnya salatnya sah ya salatnya sah yang jelas bahwasannya memang ini ada khilaf tapi saya memilih yang membolehkan ada khilaf diantara ulama tentang masalah yang demikian tapi dari hadis tadi ya sangat kuat sekali bahwasannya bolehnya untuk mengadakan jamaah yang kedua walau ikhwan kalau kita melihat ya keadaan negeri-negeri kafir ya, itu masjid kecil bahkan gedung gedungnya untuk yang disewakan tersebut itu juga kecil kadang untuk jumatan saja sampai tiga apa ya tiga season begitu ya jumatan jam sekian jam sekian Untuk waktu yang sekian karena masjidnya kecil banget. Kalau keluar nggak boleh. Kalau di Indonesia kan enak, masya Allah di negeri hatta ke, ke jalan raya juga boleh. Tapi kalau di tempat negeri kafe nggak boleh, hatta ada nggak boleh keluar. Kemudian sholat nggak boleh di halaman nggak boleh. Kalau nggak ditangkap polisi polisi datang nanti. Seperti itu. Ya kan artinya subhanallah kita katakan. Jangan sampai kita ini ketika melihat hukum seperti apa ya kacamata kuda itu loh. Oh ini enggak. Dan juga dalilnya apa yang melarang itu apa? Ya. Adapun ada hadis yang mengatakan latuselu assalatamaratein. Janganlah kalian salat yang sama dua kali. Maksudnya ada orang yang syak dan ragu akan salatnya. Misalnya salat subuh. Dia merasa nggak mantap salat subuhnya. selesai salam Oh dia pingin ulangi sholat subuhnya itu yang tidak boleh itu yang tidak boleh artinya dia sudah salat ya sudahlah boleh dia mengulangi salatnya ketika dia pingin menemani orang yang berjamaah dengan dia tersebut Wallahu alam itu kira pak ya Bapak ini dulu, silakan Assalamualaikum. Terima kasih saya akhiri pembelajaran kali kedua. Saya tanyakan stop tadi. Terakhir selama ini saya miru untuk stop. Saya biasanya kalau berdua maupun datang jika ada yang sholat di kampus, tidak ada satu orang yang sholat saya datang. tapi Iya. ini dan auto dan Sejajar ya. Hadis Abdullah ibnu Abbas dan juga hadis dari Jabir bin Abdullah dan juga termasuk hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. saya yang pertama Sejajar Saya jadi imam, antum masuk nih. Atau kita berdua-dua sama masuk ke masjid ini, kita sholat berjamaah, antum sejajar, nggak mundur ke belakang tidak, imam juga tidak maju ke depan sedikit tidak, tapi sejajar pecis. Berdasarkan tiga hadis, pertama hadis daripada Jabir bin Abdullah, yang kedua hadis Abdullah ibnu Abbas, yang ketiga hadis Anas bin Malik hadiyyullahu an, ketika berada di rumah ibunya nggak apa, ibu ibunya Anas bin Malik. ya dia datang antum mundur ke belakang berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah, kasusnya tadi siapa Jabir salat bersama Rasul ya awalnya dia di sebelah kiri kemudian diputar oleh Nabi salam berada di samping kanan kemudian datang Jabbar bin Sahar berada di samping kiri Rasulullah menurunkan kedua tangannya tersebut kemudian mendorong mereka ke belakang berdua jelas ya itu isyarat saja isyarat kalau ada sebagian orang yang mengerti dengan kita berada di belakang dia mundur ada juga makmum yang tidak paham kadang Nah itu isyaratnya kita Pak kita pegang tangannya sebagaimana Rasulullah tadi kan ketidakpahaman Sahabat Abdullah Ibnu Abbas Ketidakpahaman Sahabat Jabir Ketidakpahaman Sahabat Jabbar Rasulullah menurunkan tangannya enggak? Ini kan isyarat Iya kan? Seperti itu Termasuk nih orang teman kita kok nggak paham-paham Saya sudah berada di belakang kok Dia nggak mundur-mundur Kita pegang tangannya dengan lemah lembut Kemudian kita tarik ke belakang Seperti itu Wallahu'ala Itu isyarat saja Ya ada orang yang kadang dengan tepukan seperti itu Kalau kita berbicara dari tidak Cuma isyarat saja itu, dan itu disebutkan oleh ulama, ya. Artinya isyarat dengan tangan yang tidak benar itu menepuknya dengan kencang, itu bercanda namanya. Kan kata Rasulullah, SAW, walinu bi diekwanikum. Ketika memegang tangan saudara kalian itu dengan lemah lembut seperti itu, jelas, ya. Ya Allah, udah yang tua dulu kesian. Nanti ini sudah suruh masalahnya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih, Pak. Nama saya dulu, Pak. Yep. E, pertanyaannya ada teknis, eh, Pak. Jadi yang pertama adalah, e, seorang laki-laki dan wanita sejajar. Kami melihat juga perpamasi besar itu ada kata sejajar, yang pertama, lalu yang kedua, pada balik samping -samp itu anak-anak, posisi anak-anak. Kita kan sering bawa anak-anak Lalu bagian dari saat itu. Iya. Yeah. bagaimana posisi? Apakah memutuskan saat itu, ataukah memang termaktir dalam bagian dari saat itu? Lalu yang ketiga pertanyaannya adalah, kalau eh, oh, tadi pertanyaan pertama berdua saja dari Jawab, kalau pertanyaannya menyangkut tentang mengemas bukti kita. Ya. Yeah? Jadi ada. Eh, terjamaah di saat pertama lalu ada yang telah berkata lalu mereka berbohongan dua orang ya, ada dua berapa orang apakah kemudian kita akan membuat sahabat atau kan uh, jamaah yang tertinggal tadi ya, menyelesaikan rataannya sampai selesai sendiri ya. itu benar, terima kasih yang pertama yang terjadi banyak di masjid-masjid sob barisan laki-laki dengan sob perempuan itu menyambung ya misalnya di masjid inilah, misalnya ya sebelah kanan untuk laki-laki, sebelah kiri untuk perempuan misalnya nah kalau itu tidak ada batasan tidak ada batasan, tidak ada tembok misalnya itu tidak boleh langsung seperti ini, nggak boleh yang sempat di, menjadi polemikan ketika sholat id di Simpang 5 ya, Semarang itu, bercampur antara sop laki-laki dengan perempuan, itu tidak boleh. Apalagi kejadiannya itu lebih menyeramkan. Laki-laki di belakang, perempuan di depan. Ini lebih nggak boleh. Kalau toh misalnya, misalnya ini sejajar ini, harus ada batasan. harus ada batasan yang rapat tapi tetap bagusnya itu bagusnya bagaimana sop perempuan itu di belakang sob perempuan di belakang atau cara yang kedua, kalau misalnya dua lantai lantai yang pertama untuk laki-laki lantai yang kedua untuk perempuan maka itu lebih bagus seperti itu Nah itu kan terpisah, tersendiri, nggak ada masalah. Yang tidak boleh sama sekali, sejajar nggak ada batasan apa-apa, bahkan bisa tengok-tengokkan, bisa lihat-lihatan, itu yang tidak boleh. Lebih bagus perempuan tersebut diposisikan di belakang. Kembali kepada hukum asal. Kita lihat Nabi SAW menjadikan wanita itu berada di mana? Di barisan sop, laki-laki. Itu yang yang sunnah, yang ideal, yang utama seperti itu. Jelas bapak, ya. Yang jelas membuat sholat orang terganggu ketika dalam satu shop itu samping kanan kirinya ada laki-laki itu jelaslah. Seperti itu tidak boleh. Yang kedua tentang wanita, tentang anak kecil. Maaf, anak kecil kita katakan diposisikan yang mana? Nah, sebenarnya yang paling pantas berada di belakang imam, pecis ya pak. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti. liyalini minkum ulul ahlam wa'n-nuha' hendaknya yang berada di belakangku kupercis tersebut adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki pemahaman yang benar summal ladhi yalunahum summal kemudian baru orang-orang setelah mereka ya banyak diantara kita kadang karena dia pemimpin berada di belakang percis ya kan imam, padahal tidak mengerti apa-apa tentang masalah hafalan Quran dan seterusnya tentang masalah hukum sholat tidak mengerti, maka pada saat itu sebenarnya tidak boleh diposisikan di belakang imam percis kenapa? khawatirnya imamnya batal kalau imamnya batal kan siapa yang berhak untuk menggantinya? yang di belakang percis seperti itu nah anak-anak kecil berhubung mereka bukan Kebanyakan, apalagi di zaman kita sekarang ini. Bukan orang yang mengerti, kan? Maka diposisikan ya di belakang. Boleh di depan, bukan tidak boleh. Boleh di depan. Tapi ingat, kalau kita panitia masjid ini, di KM Masjid, usahakan anak itu jangan jadi satu kelompok, satu grup. Biasanya kalau sudah satu grup anak-anak, ya, bercanda. Maka lebih bagus... yang bawa anak ke masjid ya sama bapaknya lah ya? atau kalau apa jika seandainya anak-anak itu datang sendiri tanpa ayahnya ayahnya masih di jalan misalnya maka anak-anak itu dipisah dipisah masing-masing diantara kita yang sholat yang sudah dewasa yang sudah balik mengawasi anak-anak tersebut sehingga tidak bercanda mereka tapi yang saya perhatikan jika anak-anak itu dikumpulkan satu sop Nah itu pasti Di antara mereka ada yang bercanda Di antara mereka ada yang bercanda Kalau satu saja bercanda Semuanya akan bercanda nanti Itu kira Yang ketiga tadi apa Pak? Masbuk dua orang Bapak misalnya masbuk Tertinggal dua rakaat Disempurnakan Saya masuk begitu Boleh gak saya menjadikan Bapak imam gitu. Itu yang Bapak maksudkah? Bisa seperti itu Ada, juga, ada, dua, tiga orang, juga. ada dua misalnya tiga orang masuk dia masbuk sama-sama dua rakaat misalnya kemudian setelah itu setelah Imam salam dia menjadikan salah seorang diantara mereka bertiga tadi jadi imam gitu ya nggak boleh Pak nggak boleh karena imamnya Imam yang pertama tadi kalau mereka misalnya tiga orang masuk kemudian dia merasa dua apa masbuknya juga sama dua rakaat kemudian salah seorang diantara mereka maju ke depan untuk menjadi imam Ini membatalkan imam yang pertama. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh. Masing-masing. Di antara sahabat dulu ada yang masbuk. Masing-masing mereka. Mensempurnakan ibadah. Salat mereka tersebut. a'lam. Baik. Satu. Dua. Siapa lagi? Tiga. Baik cukup ya. Silakan yang tua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Kita dalam pertambah di imam sudah turut terakhir. Iya. Uh, Awal masalah itu kan kita tidak dapat berkaat ya. Iya. Apakah kita menambah dua? Apa empat? Atau empat berkaat? Iya. Maaf, maaf. Itu saya jangan laku. Ya, Syaikhul Muslimiyyah ketika mempatuakan ini kata beliau, jika seseorang masbuk dalam masalah salat Jumat. Misalnya seseorang masuk pas waktu setelah ruku imam. Karena kita tahu paling terakhirnya kita terhitung satu rakaat dari imam tersebut kapan? Ketika ruku. Kalau kita mendapatkan rukunya imam berarti kita terhitung satu rakaat. Mendapatkan satu rakaat dari imam. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. An. Nah masalahnya kita masuk ke masjid. Hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat masuknya setelah rukunya imam. Iktidal atau mungkin sujud di rakaat yang kedua. Masbuknya kita tersebut berapa rakaat? Kata Syekhul 4 rakaat. Jadi salat zuhur. Jadi salat zuhur, wallahualam. Taib yang kedua. Baik terima kasih. Eh, uh, beliau siapa? Pertanyaannya masalah sah ketika kita datang di satu uh, jamaah sholat, kemudian kita temukan uh, jamaah itu sudah membentuk sah paling kanan. Iya. Yeah, iya. Yeah. Sementara kita bisa sampaikan akhir ushulah adalah di tengah. Iya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sholat di tengah? Di mana sahnya? Iya. Yeah, iya. Yeah. Dilawan daripada sah yang sudah terbentuk atau kita ikutin yang kedua. Ketika kita datang sendiri di belakang, mungkin um, juga perasaan yang um, di kedepan akan ya, kan? yeah. Biasanya kita kan wajibnya untuk meminta atau mengambil okay. jamaah di depan untuk um, yeah. terjatuh dengan kita untuk kasus di mana besoknya uh, adalah besok besar, kalau kita ambil yang di tengah terlihat bahwa yang di tengah itu dorong, Maka kita mulai dari samping sana? Atau kita tunggu, kalau kita tunggu kemudian ada <tuk> ya. yang keadaan, apa ya. ya yang pertama berkaitan dengan banyak yang terjadi di masjid-masjid kita di Indonesia ini Karena keyakinan mereka membuat sob itu dari kanan Ketika kita masuk di masjid Terutama barisan sob yang kedua tuh Kalau sob yang pertama mereka seakan-akan mengerti Bahwasannya dari tengah, dari tengah kan? Karena imam Diposisikan kan di tengah masjid ini barisan depan itu mereka bikin dari tengah juga, kanan kiri kanan kiri. Tapi kalau sudah bikin shof yang kedua dari kanan. Nah, kita masuk nih terlambat. Kita lihat dari kanan sudah bikin shof. Sedangkan di tengah masih kosong. Apakah kita mengikuti mereka saja ataukah membikininya dari tengah juga? Kita katakan sejajar dengan imam, bikin di tengah wasatil imam. Maksud di tengah itu kan se segaris dengan imam ya, segaris Dengan imam seperti itu Jadi kita tidak mengikuti yang salah ini Nanti tinggal yang datang ikut dengan antum Seperti itu Nah terlepas mereka, biarkan mereka Kalau bisa sih habis sholat kita tegur Kadang ditegur juga nggak masuk ini, gimana ustaz Ya udah yang penting kita menjalankan sunnah ini Yang jelas satu garis Dengan imam ya Makanya Rasulullah mengatakan Wasatil imam, wasatil imam Membikin sob itu dari tengah Bukan dari kanan Seja, segaris dengan imam tersebut itu yang pertama ada iya kita nggak salah yang salah mereka yang salah mereka kita katakan adapun hadis tentang hadis wabizah yang kita dilarang untuk melakukan sholat sendirian di barisan shop yang belakang atau shop yang kedua lah anggap Hadis itu menerangkan bahwasannya maksudnya kata para ulama ketika barisan sop yang pertama masih kosong nih. Masih kosong. tahu-tahu dia membuat sop yang kedua. Sendirian. Ini yang membuat sholatnya tidak sah. Padahal dia wajib untuk mensempurnakan sop yang pertama dulu. Baru dia... Kalau melihat shop yang pertama sudah full sudah penuh, baru bikin shop yang kedua seperti itu. Adapun jika kita mendapatkan masuk ke masjid shop yang pertama sudah full sudah penuh, boleh nggak kita bikin shop yang kedua sendirian sampai akhir bahkan boleh. Adapun hadis yang kita dianjurkan untuk memaksakan diri masuk di shop yang sudah penuh, ya, ala ala ma'hum ma'ahum aw ijtararta ahadan minhum alangkah baiknya engkau masuk ke barisan salat yang sudah penuh atau engkau menarik orang yang di depan engkau untuk menemani engkau membuat sob yang kedua ini hadisnya doib hadisnya doib ya yeah. Jadi kalau seandainya di shop yang di depan kita itu sudah penuh, ya kita bikin shop yang selanjutnya, meskipun seorang diri tidak menunggu siapa yang datang tidak. Kemudian kalau kita menarik orang yang di depan untuk menemani kita membuat shop yang kedua misalnya, yang dia langgar apa? Bukankah Rasulullah mengatakan apa tadi? Sedul kolal isi shop yang kosong. Kalau ini orang mundur, shop di depan kosong nggak? Kosong. berarti melanggar hadis yang sohi, yang kedua hadisnya baib, yang ketiga taswis mengganggu orang lo si fulan si Arfan kau mundur nih, ya kan kita terganggu kalau batal nggak ada masalah. Kemudian yang abdul sob yang pertama atau kasob yang kedua, ya yang pertama kok bisa bisanya dia mencari yang mabdul yang tidak utama mundur ke belakang. Nah, ini kan lucu kita katakan Yang jelas hadis yang menarik itu hadisnya apa? Duaib Insya Allah pertemuan yang akan datang Kita akan lebih jelas lagi untuk menjelaskannya Tayet terakhir Iya Bapak al warahmatullahi wabarakatuh Tanya saya Mau tiga ya, di masuk ke... Yep. Ke luar, ke luar. Tiga nya bersholat masing-masing. Kemudian ada jadi, orang ada lain. Ada orang lain yang masuk ya. Yang masuk ini menurut salah satu dari tiga ini untuk menjadi lima. Iya. Salah mana hukumnya seperti itu mengatakan tidak. Iya. Yeah. Yang kedua, kita tahu kalau setiap Utamanya hanya sholat ya yang paling depan dan mana, yang diulangkan. Bilamana shaf yang tersisa untuk satu orang, kemudian Kita datang berdua yang masuk. Apakah boleh saya menemani? Kalau saya saya sendiri berarti saya mau memisah tempatnya. Lihat satu lagi berarti sendiri seorang diri di belakang satu tempat. Boleh saya menemani dia? Tidak pertama, kita temani -teman dia di sap yang kedua. Pada hal yang pertama kosong. Kita Antum masuk. Masukkan tadi full kan dulu. Kalau perlu antum bergebut dengan dia. Saya pingin sop yang pertama. Ini kadang monggo silahkan pak, silahkan. Kalau makanan nggak ada masalah, antum silahkan yang tua. Cuma kalau masalah sop, ah, kita rebutan deh. Kalau seandainya diundi kata Rasulullah Sallam, sahabat itu mau untuk diundi siapa? Sop yang terdepan. Makanya, sawu supu fakum Rapatkan, luruskan sop kalian dan isi sop kalian. yang kosong meskipun kita berdua berdua ini masuk kita lihat oh ada yang kosong kita masuk di shop yang kosong teman kita saat kesian lah nggak ada yang kesian karena sudah full shop yang pertama dia bikin shop yang kedua bolehkah seperti itu? boleh meskipun seorang diri adapun hadis hadis wabiswah larangan membuat shop sendirian itu apa tadi? sekali lagi jika kita mendapatkan shop di depan kita masih kosong Bukannya diisi shop yang kosong tersebut. Malah dia bikin shop yang selanjutnya. Itu yang tidak boleh. Jelas Pak? Pertanyaan yang pertama tadi. Yang tadi tiga orang. Datang satu orang atau rombongan yang lain. Boleh enggak kita tersebut. Untuk menjadikan mereka untuk menjadi. Makmum. Atau menjadi imam. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ahsannya. Kalau jumlahnya banyak Pak. Tiga, empat atau lima orang. Kita katakan bikin jamaah sendiri lagi. seperti itu. Jangan mengganggu mereka yang sedang salat ini. ya kan? Jangan mengganggu mereka yang sedang salat ini. Hatta dia sendirian pun bikin gak ada masalah. Karena tidak didapatkan satu hadis ya, sahabat masbuk, kemudian ada lagi yang datang masbuk, ya. Kemudian menepuk nih yang yang masbuk-masbuk ini tidak didapatkan. Meskipun kita katakan ada ulama yang berkomentar tentang masalah yang demikian. Allahu alam. Tapi ahsannya Pak Bikin jamaah baru daripada dia ikut yang masbuk-masbuk ini. Wallahu a'lam. Taib. Di sini ada pertanyaan. Saya pernah dengar bahwa ada orang yang menjadi makmum pada salat berjamaah, tapi makmum orang tersebut membatalkan salatnya karena sang imam salah atau tidak sempurna bacaan seperti al-fatihahnya. Apakah itu dibolehkan atau apakah tetap mengikuti sampai selesai? Kita jelaskan. kalau kita memang tidak mengerti ini imamnya siapa kita kan nggak tahu mungkin kita kebetulan di jalan ya yang sekedar lewat saja masjid tersebut nggak mengerti sebagaimana di masjid kita imamnya siapa gaddar Allah kita ikut berjamaah dengan imam yang ternyata bacaannya itu amburadul terutama berkaitan dengan al-fatihah dan surah kita sudah sholat nih takbiratul ihram Allahu Akbar ternyata bacaannya Alhamdulillahi robbil ngalamin dan seterusnya salahlah Apakah kita batalkan tentu tidak teruskan salatnya ya dan tidak perlu diulang lagi salatnya kalau seandainya kita tersebut tahu nih imamnya si pulang nih di masjid ini Ambu Gadul bacaannya terpaksa kita cari masjid yang lain kita usulkan ke DKM nih gimana kok bacaan salat begini imamnya begini ini sudah lahannya kesalahan kesalahan yang jeli, yang sangat nampak maka imam-imam seperti itu apa? ya lengser ke prabon lah, artinya mengundurkan dirilah ya, jangan dipaksakan menjadi imam terutama maaf nih, di kampung-kampung kadang dia merasa dia yang bangun masjid atau dia merasa dia apa, pengurus pengurus yang tidak pernah diganti ya kan, dia aja hatta bengek-bengek kadang dipaksakan diri padahal banyak anak-anak muda yang suaranya bagus, tidak pernah dimanfaatkan ini bagaimana tentang posisi seperti ini ya kita nggak bisa mengikuti imam yang bacaannya itu salah tapi kalau seandainya sudah masuk kita eh ternyata imamnya itu bacaannya amburadul kita tidak mungkin membatalkan teruskan salatnya seperti itu Wallahuala. ini kasus berkaitan dengan salat id di tempat kami ya Ketika makin ke belakang Sob-sob itu berliku-liku seperti ular Dan sobnya tidak rapat Karena sejadahnya lebar-lebar Nah ini Ini kesalahan penitia ini Seharusnya kan penitia salat itu tersebut Memperhatikan tentang bagaimana Kesempurnaan salat. Yang kedua juga kalau kita sudah mengerti Kita ajak pak, menggeser pak, merapat pak Seperti itu Dan imam terutama sebelum Memimpin salat Selalu menghabarkan memberikan apa perintah shou pakum rapatkan luruskan barisan salat kalian seperti itu terus diingatkan sebagaimana yang dilakukan oleh nabi sallallahu wasallam yang jelas kita katakan kalau ada barisan salat yang bolong-bolong maksudnya ada yang kosong ada yang berliku-liku seperti itu kita katakan ya tentu salah yang demikian maka hendaknya dirapikan disempurnakan dirapatkan ditertibkan sob-sob sob tersebut atau barisan-barisan salat tersebut insyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang Sabtu pertama dan Sabtu kedua habis salat subuh insyaAllah wa sallallahu nabina muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barik ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid subhanakallamu abihamdika, asyadu an la ilaha illa anta, astagfirka wa atubu ilaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.